0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce 48e épisode de Limitless. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je crois qu'on a à peine une semaine d'écart entre l'épisode de la dernière fois et celui-ci. Alors, pour être transparent avec vous, je... pourquoi j'ai beaucoup levé le pied C'est juste qu'on a énormément de boulot. Euh, avec l'agence, etc. J'ai pas mal de taf donc c'est très positif. Mais du coup, ça m'oblige à lever le pied sur le podcast. Donc vraiment, désolé pour le rythme irrégulier. Euh, ça m'a fait plaisir de voir tous vos partages, etc. sur, euh, sur euh, les applis Spotify, etc. Euh, de voir que j'étais un des podcasts que vous écoutiez le plus. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Euh, dans l'idée, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet... Comme on parle d'immobilier sur cette chaîne, quand même, depuis maintenant des années, euh, il était important pour moi d'aborder le thème des impayés. Pourquoi Parce que, pour être transparent avec vous, j'ai eu le cas, pour la première fois, euh, d'un impayé. Alors, pour des raisons de confidentialité, je peux évoquer euh, aucun sujet précis. Euh, sinon, ça pourrait me créer des, des, des problèmes, parce qu'on est sur le cadre de procédures encore en cours. Mais dans l'idée, en fait, ça m'a fait euh, revoir ma politique d'assurance de, euh, des garanties de loyer impayés. Pourquoi euh, Alors, parce que historiquement, j'ai eu des échos de mauvaises expériences avec des assureurs. Et euh, là, typiquement, dans, dans le cas de figure euh, qu'on a eu, qu'on a eu à partir du mois de, de septembre, pour tout vous dire, donc vous voyez... Ça a pris quand même un petit peu de temps, etc. Bah, J'ai vu la mise en place, en gros, de, euh, de très près d'une euh, procédure de gestion d'un pays. Donc, en gros, avec le recul, si je peux vous donner un conseil pour tous les investissements que vous allez faire. Alors, évidemment, je vous en avais déjà parlé avant, mais j'avoue qu'à titre personnel, je, je vous ai toujours dit euh, euh, en toute transparence que je n'en prenais pas. Mais du coup, par transparence aujourd'hui, je vous dis que je change d'avis il euh, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis vous savez et, euh, et voilà après vous en faites ce que vous voulez à l'époque ça se trouve il y en a plein qui ont suivi euh, euh, ma voix et d'autres qui euh, pour le coup ont, ont, ont quand même pris des assurances loyers impayés mais bref je voulais vous dire ça euh, parce que mine c'est relativement efficace ça permet de sécuriser vos cash flows euh, si jamais dans l'audience vous avez euh, des, des actifs en région parisienne de france et que ça vous intéresse de les mettre en gestion, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter euh, à des gestions. Dans, dans les faits, nous, on, on peut vous piloter toute la gestion de l'appartement, euh, le check de toutes les candidatures, la vérification de solvabilité, etc. On travaille euh, main dans la main avec une, une société d'assurance euh, qui nous permet en fait de fournir euh, bah, toutes les prestations de gestion de loyers impayés. Et je vous entends tout de suite venir les, les petits rageux. Hein. Je ne prends pas de... Enfin, si vous voulez, je, je ne gagne pas d'argent à vous dire ça. Je ne suis pas sponsorisé par l'assurance, etc. Je, et je ne l'ai même pas encore mis en place pour mes actifs à titre perso. Mais sachez que, comme on l'a fait pour le compte de client, parce qu'en tant qu'administrateur de biens, on est obligé de le proposer. Après, les gens ne sont pas obligés d'adhérer, mais on est obligé de le, de le proposer quand on prend un, un mandat de gestion. Euh, si vous voulez, comme j'ai eu le cas de figure sur une personne qui avait souscrit euh, une assurance loyer et impayé, ça m'a prouvé, bah, mine de rien, que les impayés peuvent arriver. Alors, ça reste rare. C'est pas pour ça que vous devez euh, ne jamais investir dans l'immobilier, etc. Ce sera complètement débile, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez raisonner comme ça pour euh, tout dans la vie. Euh, Est-ce que vous vous empêchez de traverser parce que euh, hypothétiquement, c'est possible de se faire écraser bah, Non, et en réalité, dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on ne va pas du tout investir dans l'immobilier par peur d'avoir un jour un impayé bah, Là, la preuve en image, on a euh, quand même une assurance qui prend la suite. Euh, là, typiquement, nous, on est sur des plafonds qui vont jusqu'à 60 000 euros juste sur les loyers. Et, euh, et hors loyer, on a euh, de mémoire autour de 20 000, 30 000 euh, d'assurance en cas de dégâts dans l'appartement. Donc, c'est quand même pas mal. Et ça coûte 2,2 de votre loyer. Euh, ça reste, à mon sens, minible, euh, minime, sachant que euh, tout ça est déductible de votre fiscalité de, de société. Donc, euh, donc voilà, c'était juste un petit update. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Mais ça me semblait intéressant de vous donner euh, ce point de vue l'avoir bah, touché de près pour la première fois donc euh, donc voilà ça c'est réglé ça me permet d'aborder un deuxième sujet mais là typiquement bah, je le mettrai en place donc là mardi je vais pouvoir signer euh, le dernier appart que j'achète je vais récupérer les clés euh, les donner à l'entrepreneur qui va euh, prendre toutes les mesures pour commander les fenêtres etc donc à part des PEG euh, très mauvais état, on casse tout, on refait tout. Euh, J'en ai pour en gros 1000 euros du mètre en, en termes de travaux. Je vous diffuserai euh, peut-être 2-3 photos sur, euh, sur Instagram. Je vous, vous dirai ça et, euh, et voilà, je vous donnerai les points étape par étape d'avancement. Normalement, on devrait en avoir pour à peu près un mois et demi de travaux, peut-être deux mois. Euh, donc, euh, dans l'idée, je pense que l'appartement sera prêt à partir de euh, mi-janvier, fin janvier. Euh, voilà, L'idée serait de pouvoir le mettre en location à partir de là, sachant que, bah, typiquement, comme je vous l'ai toujours appris euh, dans mes programmes et même dans, dans tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, euh, ce qui est important, c'est la gestion de la trésorerie. Et pour ça, nous, on avait demandé un un différé d'amortissement, ce qui nous a permis en fait de bah, d'obtenir six mois euh, là sur cette acquisition. Donc vous voyez j'ai à peu près un mois et demi de travaux, euh, le reste l'idée c'est que on le met directement en location dès la fin des travaux et bah ça permet d'encaisser quatre mois et quelques de de, de trésorerie. Voilà. Et ça, ça permet derrière bah, de gérer éventuellement euh, des petites galères, etc. Bref, ça permet de constituer une petite enveloppe. C'est toujours bon à prendre. Et là, pour le coup, pour la première fois, je vais prendre euh, une assurance loyer impayé pour, euh, pour ce bien. Et, euh, et voilà. Donc, c'est à mon sens pertinent. Euh, vu que j'ai vu de mes yeux euh, un dossier où euh, typiquement, bah, on est face à vraiment quelqu'un de mauvaise foi, etc. Euh, L'assurance a vraiment été là et euh, on parle en plus de gros montants. C'est pas des 500 euros ou, euh, ou 1000 euros. Donc, euh, donc, voilà. Voilà mon petit retour d'expérience par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je me noté de vous dire euh, Oui, point sur les actions, les amis. Alors, sans vous divulguer... Enfin, c'est pas sans vous divulguer, pardon. C'est Attention, ce n'est pas du conseil en investissement. Okay euh, vous faites ce que vous voulez. Je vous l'ai déjà dit un million de fois. Là, je vais vous évoquer moi des positions que j'ai dans mon portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'elles correspondent à votre stratégie, etc., etc. Bref, faites attention à votre argent. Ne faites pas n'importe quoi. Dans l'idée, retour d'expérience sur mon portefeuille, je vous avais évoqué un petit peu mes positions euh, euh, vers le mois de juin, juillet, quelque chose comme ça, euh, dans les précédents podcasts. Bah, petit update, mine de rien, les marchés se portent extrêmement bien. Franchement, c'est assez impressionnant. Sur Total, euh, je vous en avais parlé, on a fait entre le mois de juillet et aujourd'hui plus de 21% de, de plus-value. Donc, c'est quand même pas mal. Je veux dire, euh, c'est une très belle performance, sachant que... Euh, eux, ils versent bah, 6% de dividendes euh, par an et euh, c'est en constante augmentation etc. depuis des années alors, encore une fois, attention, hein, je vous dis pas d'en acheter là, du coup, ça a bien augmenté mais vous voyez dans... en fait, quand on analyse les sociétés euh, qui ont euh, une logique, enfin, où il y a une logique avec une prospérité, une vision sur le long terme, etc. Bah, mine de rien, ça fonctionne toujours donc les 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 sociétés euh, qui produisent du cash flow depuis des dizaines d'années, qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années, etc., qui ont vécu, qui ont traversé plusieurs crises, bon bah certes aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, etc., c'est pas euh, la folie, on va pas se le cacher, euh, mais 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 ça n'empêche pas que ces sociétés là ont déjà vécu ce genre de choses. Donc à mon sens, c'est un critère qui me conforte dans euh, la sélection des positions. Euh, une valeur qui m'a un petit peu déçu, c'est euh, LVMH, qui a baissé dernièrement. Mais encore une fois, euh, certes, c'est une des seules positions où j'ai euh, pour le moment une moins-value euh, latente, euh, parce que j'en ai acheté beaucoup à une époque où euh, c'était élevé. Mais je crois quand même sur le long terme dans, dans cette euh, dans cette action, pourquoi Parce que bah, c'est des milliers de points de vente dans le monde entier euh, répartis sur des centaines d'activités différentes euh, avec euh, que ce soit les alcools, que ce soit le luxe. Euh, toutes les marques de luxe, si vous regardez vraiment, ils se les partagent avec Kering. Mais en l'occurrence, Bernard Arnault possède vraiment tout. Enfin, C'est choquant quand on regarde à Paris, etc. Donc, c'est vrai que je, je vois sur le long terme, euh, une bonne visibilité sur une augmentation euh, du chiffre d'affaires, etc. Alors après, ça peut prendre du temps. Il y aura certainement des fluctuations. Si les marchés étaient amenés à baisser, ça risque de baisser. Mais encore une fois, c'est une position long terme. Euh, donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, une action, ce que disait Warren Buffett, c'est qu'une action, vous, vous, vous devez être capable de l'acheter et en gros de, de, de vous dire que l'argent que vous avez mis dans cette action, vous le reprendrez, entre guillemets, jamais. Le but, c'est de la conserver quasi à vie. Donc après, le truc, c'est que pourquoi moi, ces activités-là me plaisent, euh, c'est que, bah, mine de rien, année après année, c'est des belles performances, c'est des dividendes en augmentation, euh, etc., etc. Donc, position LVMH, bon, certes, pour le moment, ça a baissé un petit peu, mais c'est pas grave, ça a été euh, euh, largement compensé par l'augmentation de Total. Après, on a L'Oréal. Bah, pareil. Hein, L'Oréal, c'est un leader euh, dans le domaine de la cosmétique. Euh, et à mon sens, bah, je ne vois pas pourquoi ça changerait euh, à terme. Sachant que euh, pour les différents modes de consommation, bah, les gens euh, utilisent de plus en plus de crèmes spécifiques, etc. Et eux, ce sont les leaders là-dedans. Pareil sur euh, euh, tout ce qui est shampoing, soins, etc. Donc, à mon sens, ça me semble pertinent euh, de, de conserver cette action, même si il euh, n'y a pas eu encore des performances monstrueuses. Mais globalement, on est dans le vert. Alors, j'ai pas mis à jour mes chiffres, mais, euh, mais dans l'idée, euh, c'est relativement en croissance depuis euh, janvier 2023. Euh, et ensuite, on a Air Liquide. Air Liquide, c'est pareil, c'est une très belle boîte. Euh, on a une belle visibilité parce que bah, c'est une activité qui est utile et qui sera utile demain et euh, ils sont excellents je veux dire en termes de gestion financière etc et en fait si vous voulez dans toutes les boîtes que je vous ai citées là qui encore une, une fois n'engagent que moi je vous incite pas à les acheter etc parce que je les ai pas achetées euh, au moment où je vous dis ça d'accord euh, donc encore une fois faites vos analyses euh, vous êtes des grands, ok. Mais dans l'idée, ce portefeuille, pourquoi il me plaît euh, C'est parce que, en fait, si vous voulez, l'État n'est pas actionnaire. Donc, il n'y a pas de décision politique dans la gestion euh, de ces sociétés. Et par conséquent, euh, logiquement, on est préservé d'une mauvaise gestion, etc. Parce que malheureusement, quand l'État est au conseil euh, d'une grande entreprise, euh, on peut regarder avec EDF, on avait un leader euh, mondial... Euh, qui était très en avance sur tout ce qui est nucléaire, etc. Bon, bah, il a suffi de euh, quelques mandats politiques euh, pour euh, ruiner cette belle société. Pareil pour Arriva, pareil pour toutes les belles boîtes euh, où l'État euh, a été actionnaire. Ça a été systématiquement une catastrophe. Donc, à mon sens, toutes les boîtes qui ne, qui ne sont pas du tout liées à l'État... Euh, M'intéresse un petit peu plus parce qu'il y a une gestion, encore une fois, qui n'est pas politique, qui est juste logique et financière. Donc, voilà comment euh, je regarde mon portefeuille. Alors, je vais être transparent avec vous. Je me suis. Euh, j'ai regardé, en fait, le portefeuille de Charles Gave, euh, que j'ai retravaillé à ma façon. Après, euh, moi, je trouve que. Ces analyses sont pertinentes euh, en matière de, de bourse, etc. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à aller voir. J'imagine que certains en euh, connaissent, etc. Mais allez-y, franchement, ça, ça vaut le coup. J'ai rien à gagner à vous dire ça, je ne connais pas du tout, etc. Mais euh, c'est vrai que les analyses euh, d'investissement sont euh, généralement pertinentes. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous On a euh, la mort de Charlie Munger. L'associé euh, de Warren Buffett euh, historique. Euh, donc, euh, c'était un, un mauvais jour, pour, euh, enfin une mauvaise semaine pour euh, les passionnés d'investissement, etc. Mais, mais un point que je voulais aborder avec vous, c'est surtout ne lâchez pas euh, ce que vous êtes en train de faire, entre guillemets, si vous êtes en train déjà d'investir, d'agir, d'entreprendre, etc. On connaît très bien le climat actuel en France. Euh, ça n'empêche pas que ceux qui tiendront pendant ces moments-là euh, sortiront beaucoup, beaucoup plus fort euh, demain. Et à l'image du marché immobilier, euh, vous savez, les prix baissent euh, et les gens arrêtent d'acheter à ce moment-là. Je ne comprends pas cette logique. C'est en, fait, si vous... en fait, si vous changez le contexte, euh, regardez euh, une, une Rolls, d'accord OK, une Rolls ça coûte 500 000 euros ok en temps normal une Rolls 9, là si vous voulez en commandant une c'est à peu près ça ok maintenant cette même Rolls ok elle a un beau volant truc euh, intérieur incroyable euh, gabarit monstrueux design truc bref elle, elle a des qualités ok euh, elle a un beau moteur truc 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 elle est à 500 000 euros admettons que le marché de l'automobile se casse la gueule et que de 500, elle passe à 200 ou 100, est-ce que pour autant, le volant sera moins bien Est-ce que l'intérieur sera moins bien Le moteur, le confort, le design, etc. Non, non, parce qu'en fait, ça reste une Rolls. Bah, pour l'immobilier, c'est la même chose. Est-ce que le fait que le marché baisse à un instant euh, fait qu'on doit arrêter d'acheter Mais tous les mongoliens là, qui attendaient le, le 24 novembre là, pour le Black Friday... Euh, pour acheter des, des conneries et consommer etc de, pour des trucs qui servent à rien qu'est-ce qu'ils attendent ils attendent que les prix baissent ok bah quand vous êtes investisseur immobilier c'est la même chose c'est la même chose d'accord on attend que les prix baissent et certes les taux ont augmenté mais je peux vous dire qu'il y a des très très belles euh, possibilités de négo en ce moment euh, et, et on compense largement l'augmentation des taux euh, après on va me dire oui mais il y a les problématiques de DPE etc oui mais en fait il faut en faire une force c'est-à-dire que euh, regardez bah, les, les appartements qui ont des très mauvais DPE euh, et cèdent des offres à la casse généralement c'est des propriétaires qui ont besoin d'argent euh, et, et, et qui n'ont pas euh, les moyens de rénover les appartements etc. Généralement ils veulent s'en débarrasser rapidement euh, donc vous apportez une solution et à ce moment là en achetant moins cher bah, vous avez moins de frais de notaire puisque l'assiette de calcul elle est sur le prix pas le prix plus les travaux et après, la partie travaux, bah, les banques peuvent vous le financer. Euh, c'est juste que, voilà, il faut, faut faire des beaux projets. Il faut à tout prix euh, bah, se bouger le cul, aller faire des visites, etc. Euh, encore une fois, l'immobilier, c'est le temps long. Il y en a beaucoup qui suivent ce podcast depuis des années. Vous le savez, euh, à chaque fois, je vous ai parlé des différentes évolutions, etc. Et à chaque fois, j'ai insisté sur le fait qu'on euh, ne parle pas d'enrichissement en deux secondes, etc. Euh, mais par contre, je vous dis juste, si en fait, si aujourd'hui les prix baissent beaucoup euh, et qu'on achète beaucoup, quand les, quand les prix vont remonter, mais ça, ça va reconstituer des fortunes euh, importantes, d'accord et, et le truc c'est que, certes, on nous dit oui, mais les taux baisseront jamais, etc. Si on regarde d'un point de vue euh, dette de de l'État, l'État se refinance sur les marchés, d'accord donc, en gros, il n'y a pas, quand on vous dit il y a 3000 milliards de dettes, il n'y a pas genre un prêt de 3000 milliards. Non, c'est des tranches qui s'accumulent les unes aux autres. Et en fait, les prêts sont payés par tranches, d'accord Et ces tranches, c'est sur des durées de 7, 10 ans, etc. Donc, ça veut dire que à chaque, chaque nouvelle année devient potentiellement une, une nouvelle échéance euh, d'une dette passée. Et comme la gestion des finances est catastrophique, catastrophique, d'accord euh, C'est pas du propos politique, c'est juste c'est objectif, c'est catastrophique. Euh, on a creusé le déficit année après année après année, etc. Et à chaque fois, c'est des grandes fuites en avant. Le truc, c'est que ils ne pourront pas, ils n'ont pas les moyens de se financer avec des taux élevés. C'est impossible. Impossible. Je... En fait, il suffit juste de regarder le, le, le fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez 3000 milliards de dettes, d'accord 3000 milliards, si vous avez 1% de, de taux d'intérêt sur 3000 milliards, ça vous fait 30 milliards, ok 30 milliards. Maintenant, si les taux, ils sont à 4,5, d'accord Bah, vous faites 30 fois, admettons, 4,5, ça fait 135 milliards. Alors, je me, en préparant le podcast que j'ai, en toute transparence, je n'ai pas préparé, euh, mais en, en en pensant à ça avant de vous l'évoquer, dans l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas eu le temps de regarder si c'était pas le budget de plus ou moins l'équivalent du budget de l'éducation nationale. J'ai regardé tout de suite. Budget. Ok. Bah voilà. Le budget de l'économie nationale, euh, de l'éducation nationale, qui est à 59 milliards en 2023, okay. là, bah 4,5%, ce qui est à peu près les taux auxquels euh, les prêts alors attention c'est différent, mais les IMO sont euh, en ce moment. Bah, L'équivalent sur la dette de l'État serait 135 milliards. Sachant que euh, c'est une des plus grosses, euh, c'est un une des plus grosses parts du budget pour l'éducation nationale. Donc, en fait, le seul moyen de, de régulariser tout ça, etc., serait d'augmenter les impôts drastiquement. Et le truc, c'est que comme on est déjà à plus de 60% du PIB qui est prélevé par l'État, d'accord, arrêtez de croire que vous vivez dans un État libéral. Vous vivez dans un État euh, proche du communisme d'un point de vue économique. Après, euh, tout le reste n'a rien à voir. Mais globalement, euh, C'est... Aujourd'hui, l'État fait tout pour les gens, euh, entre guillemets, sur le papier, et du coup, fait payer très, 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 très cher ses prestations. Et à mon sens, ça me paraît impossible d'avoir un État qui peut encore augmenter drastiquement les impôts. Les gens ne suivront pas. Donc, ça, ça remontera forcément aux oreilles euh, des différentes banques centrales. Et à mon sens, il y aura les taux qui rebaisseront parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas le choix donc, euh, donc voilà à mon sens si les taux rebaissent c'est ce qui fait qu'il y a une probabilité que les prix de l'immobilier remontent mais encore une fois il faut en fait la, le, la bonne affaire il faut la faire à l'achat d'accord moi quand je vous dis euh, les prix remontent etc je ne vise pas forcément la, la, la plus-value long terme moi ce que le, le but c'est de faire une belle acquisition au bon prix et la plus-value elle s'effectuera naturellement mais il ne faut pas acheter au-dessus des prix du marché. Surtout pas. Et il faut profiter, en fait, de, bah de cette période pour pouvoir obtenir des belles diminutions de prix, etc., etc. Donc, voilà, dans ces sujets-là. Euh, N'hésitez pas, d'ailleurs, oui, je pensais à ça. N'hésitez pas, si vous avez besoin de... Euh, enfin, si ça peut vous intéresser d'avoir du conseil, etc., je fais du suivi euh, d'acquisition et des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou me contacter sur euh, notamment Instagram. Et euh, voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Le format est un petit peu court, mais ça me permet de l'enregistrer euh, là quand j'ai eu euh, un, peu de, un peu de temps. Euh, les formats plus longs reviendront très probablement. N'oubliez pas de liker, mettre une note, etc. Euh, ça fait vivre le podcast. Merci encore pour le partage, le soutien. Ça me fait très plaisir et à très bientôt les amis. Ciao